0: 안녕하세요. 저는 마음공장 심리코칭 연구원의 원장을 맡고 있는 오오왕 군입니다. 여러분들과 함께 영혼의 탄력성이라고 하는 어, 어쩌면 여러분들 굉장히 생소하게 다가오는 단어일 텐데요. 이것에 대해서 한번 살펴보려고 합니다. 여러분 혹시 이런 경험이 있으신가요? 아무 일도 없는데 갑자기 눈물이 막 쏟아지는 거예요. 어, 저는 그런 경험이 있습니다. 어, 제가 연구원에서 하는 일은요. 어떤 일이냐면 어, 마음이 힘들고 관계가 깨어지고 절망 가운데 있는 사람들의 불안과 우울과 그리 고통의 고 이야기를 듣는 것입니다 보람이 있고 이것이 저의 소명이라고 생각을 하지만 때로는 그들의 삶의 무게를 고스란히 함께 느끼는 것 같아서 때때로 고통스럽기도 해요 몇년 전에는 이런 경우도 있었습니다 저와 상담하던 아이가 약을 먹고 자살을 기도한 거예요 그 부모님으로부터 저녁 12시가 넘어서 전화가 왔습니다 아이가 선생님을 찾습니다 제가 가서 한 일은 그 아이의 손을 잡고 한참 동안 있다가 집으로 돌아오는 것이었습니다 그렇게 상처받은 사람들을 내 가슴에 담아두고 있는 것이 저에게도 그렇게 녹록한 일은 아닙니다 어느 날 제가 학교에서 강의를 마치고 그 강의실 앞에 로비에 제가 잠시 앉아 있을 때였습니다 제가 굉장히 좀 힘들어 보였었나 봐요 한 학생이 오더니 제 어깨를 두드리면서 이렇게 이야기 했습니다 교수님 힘내세요 근데 그 말을 듣는 순간 와랑 눈물이 쏟아지는 거예요 저는 직업병이 있어서 제 자아를 분석해봤습니다 자아 강도도 괜찮고 굉장히 건강해요 근데 왜 저는 눈물을 흘렸을까요? 곰곰이 생각해보니 그 이유가 떠올랐습니다 저는 집에서는 가족들을 돌보고 연구원에서는 내담자를 돌보고 학교에서는 학생들을 돌봐요 근데 제가 저를 돌보고 있지 않은 것입니다 어, 우리는 이걸 알아야 합니다 돌봄의 무게만큼 우리는 상처받습니다 여러분 이런 걸 상상해 볼수 있나요? 어떤 어머니가 이렇게 말씀하시는 거예요 자신의 딸에게 말이죠 딸아 너 나에게 상처 주면 안 돼? 내가 널왜 낳았는지 아니? 내가 널 낳은 이유는 내가 행복하기 위해서야 인생의 의미를 더 느끼기 위해서야 그러니 나한테 상처 주지 마 나에게 상처를 주면 그때 너의 이름을 족보에서 지워버릴 거야 그런 말을 하는 부모는 없습니다 왜요? 알거든요 누군가를 사랑하고 누군가를 돌보는 일은 상처가 뒤따른다는 걸요 우리가 누군가를 좀더 돌보려고 하면 우리가 좀더 신경 써서 그 사람의 영혼을 돌보려고 하면요 우리는 더 많이 상처받게 되어 있습니다. 그것이 돌봄의 아이러니이기도 하고 사랑의 아이러니이기도 합니다. 누군가의 영혼을 돌보는 사람들이 경험하는 매우 독특한 질병이 있습니다. 그것은 첫 번째 소진이라고 하는 건데요. 우리가 누군가의 영혼을 돌보기 위해서는 우리 육체 에너지를 써야 하죠 감정의 에너지 그리고 관계를 만들어가기 위한 에너지들을 사용해야 합니다 그러다 보면 우리가 소진을 경험할 수 있게 돼요 그렇죠? 두 번째 특징은 이런 겁니다 이차적인 외상을 경험하게 된다는 것이죠 secondary trauma 이렇게 영어로 표현할 수가 있는데요 누군가의 고통의 이야기를 가만히 듣다 보면 그 사람의 고통을 상상하게 되고 그 사람의 고통을 상상하게 되면 그 사람이 받은 데미지에 비슷한 질량의 데미지를 나도 받게 됩니다 여러분 이런 소진과 2차적 외상이 합해지면요 우리는 고통스러운 경험을 하게 되겠지요 이것이 영혼을 돌보는 사람의 병입니다 저는 이것을 사랑의 비용이라고 생각을 해요 여러분 사랑을 하는 데는 때때로 비용이 드는 것입니다 그래서 우리가 꼭 생각해야 되는 것이 있는데요. 영혼돌봄을 위해서 가장 중요한 자원은 뭘까요? 바로 나의 존재 상태, 그것입니다. 여러분, 여러분이 정말 육체적으로 소진되어 있을 때 누군가를 잘 돌볼 수 있던가요? 혹은 너무나도 불안할 때 누군가를 잘 돌볼 수 있던가요? 우리는 그럴 수 없습니다. 내가 집안에서 관계가 깨어지면 교회에 가서 신앙생활을 하기도 굉장히 어려운 것이죠 누구의 영혼을 돌볼 수가 없어요 내가 부부싸움을 아주 심하게 하면 어, 누군가의 영혼을 돌보기가 어려운 것이죠 어, 이런 것처럼 우리 존재 상태는 영혼돌봄에 있어서 가장 중요한 자원일 수 있습니다 우리의 영혼은요 한두 가지 종류로 어, 나뉠 수가 있습니다 어, 왼쪽에는 유리공이 있죠 어, 유리공은 위치 에너지가 클수록 높은 곳에서 떨어질수록 더 산산조각이 날 거예요. 그런데 고무공은 어떻습니까? 어, 높은 곳에서 떨어지면 떨어질수록 더 높이 위를 향해서 튀어오르죠. 이것은 탄력성의 차이 때문에 그렇습니다. 우리의 영혼에도 탄력성이 있다는 거예요. 어, 탄력성이 있는 영혼은요. 어, 위기가 찾아오면 그 위기가 많이 힘들고 어렵지만 그러나 그 위기를 딛고 더 많이 성장합니다. 하나님을 향해서 말이죠. 그런데 우리의 영혼의 탄력성이 없다면 위기가 찾아올 때, 어려움이 찾아왔을 때 어, 문제가 우리를 압도할 때 우리의 영혼은 산산조각이 나게 됩니다. 그래서 오늘 여러분들과 나누고 싶은 이야기는요. 영혼의 탄력성을 회복한 방법이 무엇인가 하는 것에 관련한 것입니다. 영혼의 탄력성을 회복하는 방법 첫 번째는 수치심 주장하기입니다 아, 뜬금없죠? 수치심이 매우 부정적인 단어인 것 같은데 그것을 주장하라니요? 여러분 원래 그리스도인들은 자존감이 높은 존재들이에요 제가 말씀 하나를 읽어볼게요 고린도후서 5장 17절의 말씀입니다 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 어, 그런데 헬라어 성경을 보다 직역한 버전인 이 NRSV라고 하는 영어성경 버전은요. 보라, 모든 것이 새것이 되었다. 어, 이 번역이 이 구절의 본래의 뜻을 잘 드러내고 있다고 저는 생각을 하는데요. 우리가 그리스도 안에 있으면 우리의 존재만 새로워지는 것이 아니라 우리로 인하여서 우리의 가정이, 우리의 공동체가, 우리의 직장이, 우리의 사회가 이 열방이 변화된다. 여러분 이것이 그리스도인의 자존감입니다. 얼마나 자존감이 높나요? 그런데 여러분, 우리 모두가 다 자존감이 높나요? 우리가 늘 우리 스스로가 근사하다고 생각하나요? 그렇지 않죠. 왜 그렇지 않을까요? 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여와 호 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여와 호 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은 지라 여와 호 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 네가 어디 있느냐 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다 죄가 들어온 것이죠 죄로 인하여서 발생한 일들은 무엇입니까? 아담이 벗은 게 두려워졌습니다 예전에는 하나님께서 아담의 있는 모습 그대로를 받아주시고 기뻐해 주시고 환영해 주신다 생각했어요 그러나 죄로 인하여서 아담이 어떤 생각을 한 거죠? 어, 자신의 존재가 망가졌다고 생각을 하는 거예요 자신이 근사하지 않다고 느끼기 시작한 것입니다 어, 그렇게 되자 그는 두려웠습니다 그렇게 되자 그는 숨고 싶었습니다 이 세상에 무엇이 들어왔냐면 수치심이 들어오게 된 것이죠 여러분 이런 수치심, 이런 수치심은요 몸의 고통보다 압도적인 감정입니다 너무너무 압도적인 감정이라 우리가 수치심에 쌓여 있으면 우리의 영혼의 탄력성은 줄어들어요 그리고 우리는 절망을 경험하게 됩니다 이 수치심은 블랙홀과 같아서 모든 다른 감정을 빨아들여 버려요 그렇게 무서운 감정이 바로 이 수치심입니다 우리가 뭔가 잘못할 때 있죠 우리가 공부를 잘 못할 때도 있고 관계를 잘 못할 때도 있고 양육을 잘 못할 때도 있습니다 아, 사람들은 늘 실수를 하면서 사니까요 아 내가 잘못했네 내가 이번에 실수했네 이런 판단은요 우리는 죄책감 이렇게 부릅니다 아, 죄책감은 우리를 성장시켜요 내가 이렇게 해서 잘못됐으니까 다음에는 이렇게 해봐야겠다 새로운 시도를 하게 만들죠 근데 수치심은 좀 다릅니다 이것은 나는 왜 이럴까? 자신의 존재에 대한 부정적 정서예요 매 순간, 매 순간 세상은 괜찮은 것 같은데 나는 괜찮지 않은 것처럼 느껴지는 거예요 이런 사람들은요 내가 회개하면 하나님께서 나를 용서하신다라고 인지적으로는 믿을지 몰라도 항상 기도를 하고 나도 뭔가 패배감에 쩌들게 돼요 그것은 수치심 때문에 그렇습니다 이 수치심은 매우 강력한 두 가지 방향의 에너지를 가지는데요 그 에너지의 첫 번째 방향은 타자를 공격하는 거예요 내가 근사하지 않다고 생각하는 사람은요 누구를 잘 공격합니다 잘 미워하고요, 잘 비난해요 근데 왜 수치심을 가진 사람이 다른 사람들을 잘 공격하게 될까요? 그것은 내가 그 사람을 공격하는 그 순간만큼 내가 그 사람보다 우월하다고 느끼기 때문에 그래요 그 순간, 짧은 순간 왜곡된 자존감이 회복되는 거예요. 그래서 타인을 잘 공격합니다. 이런 사람들은 분노 중독이 되기 쉽기도 해요. 타자를 공격하지 않는 사람은요. 자기를 공격하기도 합니다. 나는 왜 이럴까? 나는 왜 이렇게 형편없을까? 나는 왜 항상 이런 운명을 맞이하게 될까? 왜 나는 다른 사람들에게 수용되거나 받아들여지지 않을까? 나는 왜 사람들로부터 환영받지 못할까? 이런 생각 속에 살아가고 자기를 비난하며 살아가게 됩니다 여러분 이런 수치심은요 음, 한 가지 중요한 특성을 갖고 있어요 이 수치심, 영어로는 shame이라고 하는데 이 단어는 고대 독일어인 s c a m 이라고 하는 단어에서 유래하는 것입니다 이 s c a m 이라고 하는 단어는 자기 자신을 덮는다 이런 뜻이에요 어, 수치심이 있는 사람은 수치심을 자꾸 가리려고 합니다 수치심이 있다는 건 취약한 부분이 있다는 거잖아요 어, 내가 나온 학교가 수치스러워요 그러면 학교 이름이 나올 것 같으면 그것을 막 숨기려고 하고 의도적으로 대화의 흐름을 다른 곳으로 몰고 가려고 해요 어, 나는 어렸을 때 가정환경이 너무 취약했어요 그것 때문에 나는 되게 수치스러워요 이런 사람들은 관계를 하고 누군가와 의사소통을 할때 혹시 가정환경에 대한 이야기가 나올까 봐 굉장히 두려웠답니다 그리고 그걸 숨기려고 해요 말하지 않으려고 해요 감추려고 하는 거죠 여러분 그렇게 되면 그 수치심은 점점 더큰 괴물이 됩니다 그러므로 이 수치심을 치유하는 방법이 우리에게 필요한데요 그것은 무엇이냐면 수치심을 주장하는 것입니다 이것이 우리의 영혼의 탄력성을 회복하는 데 매우 중요한 요소인데요 예수께서 그들의 생각을 하시고 손마른 사람에게 이르시되 일어나 한가운데 서라 하시니 그가 일어나 서거늘 우리를 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 네 손을 내밀라 하시니 그가 그리하며 그 손이 회복된지라 오른손이 말랐어요 어린 시절부터 장애가 있었던 것 아니겠어요? 고대 이스라엘에서는 이런 육체적인 질병 장애를 신학적으로 판단하는 경향이 있었습니다 저 사람이 저런 장애를 가진 것은 분명히 하나님 앞에 어떤 죄를 지었기 때문이고 형벌을 받았기 때문이다 이렇게 생각을 한 것이죠 이 사람이 회당에 갔는데요 회당 중간에 있지 못했을 것 같아요 귀퉁이에서 하나님의 위로의 말씀을 들을 수는 있지 않을까 그렇게 기대하고 있었을 것 같아요 그때 예수님이 이렇게 말씀하세요 일어나서 한가운데 서라 모든 사람이 주목할 수 있는 한가운데 서라 이렇게 말씀하십니다 그리고 급기야 예수님께서는 그 손을 내밀라 이렇게 말씀하고 계시죠 이게 무슨 의미가 있을까요? 수치심은 내밀 때, 개방할 때, 주장할 때 치유되는 것입니다 여러분, 어, 여러분에게 수치심이 있나요? 그럼 수치심을 주장하세요 그러면 더 이상 그 수치심은 괴물이 되지 않습니다 이렇게 이야기를 하십시오 저는 두렵습니다 저는 다른 사람들이 형편없는 어, 사람이라고 저를 볼까 봐 그렇게 평가할까 봐 저는 너무너무 무섭고 두려워요 제가 많은 순간 아무 일도 아닐 때에 화를 낸다는 사실을 저는 잘 알고 있습니다 근데 그것을 참기가 정말 어려워요 저를 좀 도와주시지 않으시겠어요? 여러분 이렇게 수치심을 주장하기 시작하면요 그 수치심은 힘을 잃습니다 그런데 우리는 한 가지 더 생각을 해봐야 돼요 저는 이 성경 말씀을 예수님께서 그 오른손 말은 그 사람에게 한 것일까? 그런 생각이 들어요 오히려 거기에 모여있던 많은 유대인들에게 한 말씀은 아닐까? 이런 생각을 해보게 됩니다 너희들은 이 오른손 마른 사람의 안전기지가 되어주었느냐 이 사람이 자신의 수치심을 기꺼이 고백하고 자신을 드러낼 수 있는 그런 안전한 공동체를 너희들은 만들었느냐 너희는 끊임없이 이 사람을 밀어내지 않았느냐 여러분 그렇습니다 우리가 수치심을 주장하는 것도 중요하고요 우리가 수치심을 주장할 수 있는 기꺼이 내 모습을 말할 수 있는 있는 모습 그대로를 내가 개방할 수 있는 어, 그런 공동체를 만들어가는 것 저는 그런, 그런 것들도 어, 우리의 영혼의 탄력성을 기대는데 매우 중요한 부분이라고 저는 생각을 합니다 영혼의 탄력성을 회복하는 방법 두 번째는요 마음보다 먼저 몸을 돌보라는 것입니다 마음보다 먼저 몸을 돌보라 이게 어떤 의미일까요? 로뎀나무 아래에 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 본즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 한병 물이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여와의 호 천사가 또 다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라 네가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라 우리가 일반적으로 생각해보면 이런 생각을 할 수가 있어요 하나님이 천사를 보내셨으니 엘리야야 힘을 내라 괜찮다 내가 너를 지켜주마, 용기를 내라 이렇게 말씀하실 것 같은데요 이 천사는 그렇게 하지 않았습니다 일어나 먹으라 이렇게 이야기를 한 거죠 그리고 엘리야를 잘 먹인 겁니다 다시 누워자고 일어났을 때도 어루만져주고 일어나 먹으라 이렇게 천사는 이야기를 합니다 우리의 마음을 가만히 들여다보면요 사실은 부정적이고 부족한 것들이 너무너무 많아요 우리가 마음에 집중할수록 때로는 어, 굉장히 불안해지고 우울해집니다 여러분 그럴 때는요 열한기상의 말씀처럼 이 말씀에 나오는 천사가 있던 것처럼 몸을 돌보는 게 굉장히 중요해요 여러분 기억하십시오 어, 여러분들이 영혼의 어두운 밤을 지나갈 때 끝을 알수 없는 터널을 지나가고 있을 때 그런 칠흑 같은 어둠의 시간을 지나갈 때 그런 광야를 지나갈 때 여러분 마음보다 먼저 몸에 집중하십시오 영혼의 탄력성을 회복하는 방법 세 번째는 임계점까지 실패하기입니다 왜 실패하라고 하지? 여러분 궁금하실 텐데요 여러분 임계점이 무엇입니까? 물을 막 끓이면 이 액체가 기체로 변하는 순간이 있죠 김이 모락모락 나는 기체로 변하는 순간이 있습니다 그때를 임계점이라고 하는데요 우리의 삶에도 임계점이 있습니다 이 그림을 한번 보시겠어요? 버스 안에 한 장면입니다 여러분들에게 한번 질문해 볼게요 내 목적지가 매우 멀어요 한 시간 이상 버스를 타고 가야 되는 거예요 근데 내 몸이 너무너무 피곤한 겁니다 빨리 앉고 싶겠죠? 여러분 같으면 어떤 사인을 보이는 사람 앞에 서 계시겠습니까? 휴대전화기를 보다가 휴대전화기를 끄고 이어폰을 정리하는 사람 앞에 서고 싶을 거예요 또한 배를 누르는 사람 앞에 서 있고 싶을 겁니다 또 어떤 사람 이렇게 들썩들썩 어, 일어나려고 하다가 또 앉으려고 하다가 이렇게 주위를 두리번거리는 사람을 보면 그 앞에 서고 싶어 할지 모르겠어요 그런데 여러분 어, 그 사람이 들썩들썩한 이유는요 어제 저녁에 치질 수술 받았기 때문에 그럴 수도 있죠 그럴 수 있는 거잖아요 그렇죠? 이어폰을 정리한 거는요 어, 휴대전화기에 배터리가 다 대대서, 돼서인 거예요 그래서 그냥 주머니에 집어넣은 거죠 배를 어, 누른 거는요 어떤 할머니가 배를 누르지 못하고 굉장히 위태해 보여서 내가 대신 배를 누른 것일 수 있습니다. 여러분 그러면요, 나의 경험과 나의 지식은 실패한 거죠. 여러분 우리는 인생에서 많은 실패를 경험합니다. 그런데 우리는 기억해야 합니다. 이 실패가 쌓이고 쌓이고 또 쌓이고 또 쌓여서 임계점에 차면 여러분 그것이 우리에게 지혜가 됩니다. 그것을 저는 지혜의 탄생이라 이렇게 부르고 싶습니다 실은 실패는 없는 겁니다 우리가 관계를 하면서 이렇게 실패했다 그러면 다른 관계 맺는 방식을 시도하면 되거든요 내가 공부를 이렇게 했더니 실패했다 그러면 다른 공부 방식을 찾으면 됩니다 그렇게 또 시도하고 또 시도하는 것 그것이 우리의 영혼의 탄력성을 확보하는 방법입니다 그러므로 우리에게 실패는 없어요 우리에게 낯선 시도만 있을 뿐입니다 끊임없이 낯선 시도를 하면서 그 실패가 지혜가 되기까지 우리가 연습하는 것이죠 저는 그것이 우리의 영혼의 탄력성을 회복하는데 매우 중요한 요소라고 생각을 합니다 영혼의 탄력성을 회복하는 방법 마지막으로 의미를 발명하는 상상력 발휘하기가 있습니다 어, 여기에 그림 하나가 있습니다 어, 왼쪽에는 나치 군인이 있는 것 같아요 오른쪽에는 예수님이 계십니다. 어, 근데 이상한 것은요. 예수님이 나치 군인이 들고 있어야 할 배낭과 총을 메고 계시다는 거예요. 제가 이 그림을 보여주고 석사과정 학생들에게 물었습니다. 예수님이 나치 군인에게 무슨 이야기를 하고 계신 것 같은데 어, 무슨 이야기를 하고 계신 것 같나요? 제가 이렇게 질문했어요. 그러자 한 학생이 손을 들고 매우 진지하게 매우 감동적인 이야기를 했습니다 예수님이 이렇게 말씀하고 계시다는 거예요 네가 들고 있던 그 무거운 배낭을 나에게 다오 내가 대신 치마 네가 쏘고 싶지 않았던 그 총도 다오 그것도 내가 대신 내마 너의 삶의 모든 무거운 짐을 나에게 맡기렴 내가 메고 갈 테니 너는 가벼이 걸어가라 이렇게 말씀하고 계시다는 거예요 어, 근데 한 학생의 표정이 이상한 거예요 삐죽거리고 있는 거죠 그 학생은 이렇게 대답했습니다 예수님이 이렇게 말씀하셨을 것 같다는 거예요 야, 배낭 안 내놔? 총 내놔! 네가 지금까지 얼마나 나쁜 짓을 했는지 내가 하나하나 알려줄게? 라는 장면이라는 거예요 여러분, 뭐의 차이 때문에 이런 다른 해석을 하죠? 상상력의 차이 때문에 그렇습니다 이런 그림이 아니라 우리가 일상의 삶을 살아가면서 우리는 늘 상상하며 살아갑니다 어떤 상황을 그렇게 해석하는 것이죠 여러분 우리가 어떤 상상력을 가졌느냐 여러분 그것에 따라서야 우리의 삶이 바뀝니다 어떤 사람은요 자신의 고통을 매우 새롭게 해석하는 사람들이 있어요 어떤 사람들은 매우 절망하는데요 기필코 그 고통의 의미를 발명해내고 많은 사람들이 있습니다 발견하는 게 아니거든요 의미는 발명해내는 거예요 긍정적인 의미를 나에게 유익이 되는 의미를 우리 공동체에 유익이 되는 의미를 기필코 발명해내고 말아요 여러분 그런 상상력이 매우 중요합니다 상상력은요 우리의 감정을 만들어요 그리고 우리가 어떤 감정을 가지느냐에 따라서 우리들의 행동이 변하고요 우리들의 행동이 어떠하느냐에 따라서 그 행동이 어떤 습관이 되느냐에 따라서 우리들의 운명이 결정이 됩니다. 어, 제가 좋아하는 라틴어 어, 문장이 있는데요. Solvitur amblando 라고 하는 문장입니다. 무슨 뜻이냐면 걸으면 해결된다라는 뜻입니다. 작은 것이지만 조금씩 조금씩 실천해 나가면 우리의 영혼이 변한다는 거예요. 우리의 인생이 변한다는 것입니다. 탄력성이 없었던 우리들의 영혼이 탄력성을 갖게 되고 새로운 삶을 살게 되고 우리로 인하여서 우리의 삶이 변할 뿐만이 아니라 우리의 공동체가, 우리의 사회가 변하게 된다는 것입니다 오늘 끝까지 제 강의를 경청해 주셔서 감사합니다 제가 질문을 한번 읽어보도록 하겠습니다 저는 자주 화도 나고 가끔 통제도 안 됩니다 그래서 우울할 때도 있어요 자존감이 높아서 그런 것 같은데 이럴 땐 어떻게 해야 하나요? 이게 우리가 흔히 하는 오해인데요 우리가 누구를 힘들게 하는 거 어, 누군가의 영혼을 막 어렵게 하는 그런 행동을 내가 하는 게 내가 뭔가 힘이 있고 내가 자존감이 높기 때문이다 이렇게 생각할 수 있는데 어, 그건 자존감이 높은 게 아니라 우리의 거짓된 자아가 그냥 거대할 뿐입니다 정말 어, 그 자존감이 높은 사람은요 영혼의 탄력성이 있는 사람은 기꺼이 겸손합니다 누군가의 이야기에 쉽게 흔들리지 않아요 쉽게 화가 나거나 쉽게 우울하지 않습니다 어, 만약 자신이 그렇다면요 아까 그 방법을 시도해 보시면 좋을 것 같아요 자신 안에 있는 수치심, 자신 안에 있는 두려움 자신 안에 있는 그림자를 가만히 들여다보고요 그것을 용기 있게 주장해보는 겁니다 그걸 조금씩 조금씩 연습하다 보면 정말 내 자존감이 강해지는 것을 경험하실 수 있으실 거예요 쉽게 분노하지 않게 되는 자신 쉽게 우울해지지 않는 자신을 경험하게 되실 겁니다 여러분, 겸손한 사람만이 자존감이 있는 사람이고요 자존감이 있는 사람이 겸손한 사람입니다 여러분 거짓된 겸손이 있어요 그것은 무엇이냐면 겸손할 때마다 고통스러운 거예요 자존감이 높은 사람은 겸손한 태도가 자연스럽기 때문에 기꺼이 누군가에게 고개를 숙이고 그 사람을 섬기는 것이 내 안에 두려움이나 고통을 만들지 않기 때문에 기꺼이 할수 있는 거예요 그러므로 여러분들 이 겸손과 자존감을 다른 것으로 보지 않으려고 하는 우리가 생각을 하는 게 굉장히 중요하고요 뿐만 아니라 제가 아까 말씀드렸던 영혼의 탄력성을 높이는 그네 가지의 방법을 일상에서 조금씩 조금씩 잊지 않고 연습하면서 자신의 자존감을 올려보셨으면 좋겠습니다 아마 여러분들 경험하시게 될 거예요 그 과정을 통해서 제가 자연스럽게 어, 겸손해진다는 사실을요 긴 시간 제 강의를 경청해 주셔서 감사합니다 이 강의가 여러분들의 영혼을 살리는 강의였으면 좋겠습니다 뿐만 아니라 여러분들을 만나는 많은 이들이 탄력성을 가진 여러분들의 영혼 덕분에 성장하고 치유되는 역사가 일어나기를 또한 소망합니다 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다 어, 우리는 돌봄의 무게만큼 우리는 상처받습니다 저는 이것을 사랑의 비용이라고 생각을 해요 그래서 우리가 꼭 생각해야 되는 것이 있는데요. 우리 존재의 상태는 영혼돌봄에 있어서 가장 중요한 자원일 수 있습니다. 영혼의 탄력성을 회복하는 방법 첫 번째는 수치심 주장하기입니다. 여러분 이렇게 수치심을 주장하기 시작하면요. 그 수치심은 힘을 잃습니다. 두 번째는요. 마음보다 먼저 몸을 돌보라는 것입니다. 세 번째는 임계점까지 실패하기입니다. 끊임없이 낯선 시도를 하면서 그 실패가 지혜가 되기까지 우리가 연습하는 것이죠 마지막으로 의미를 발명하는 상상력 발휘하기가 있습니다 여러분 그것에 따라서 우리의 삶이 바뀝니다 작은 것이지만 조금씩 조금씩 실천해 나가면 우리로 인하여서 우리의 삶이 변할 뿐만이 아니라 우리의 사회가 변하게 된다는 것입니다 땅끝 성교사가 되주세요